0: Nossa palavra nessa noite está lá em 2 Coríntios, é, capítulo 3 e versículo 12. Que o Senhor possa trazer esse entendimento nessa noite. E nós possamos sentir o Espírito nos falando. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo vem explicando isso aos Coríntios. Olha... Tinha uma antiga aliança, aliança com Moisés, mas agora tem uma nova aliança em Cristo. E, então, fa Paulo fala dos véus. Paulo fala de que aquele, aquela antiga aliança com Moisés tinha ficado no passado, pertencia ao passado de Israel, já não fazia parte do presente e também nunca faria parte do futuro. Quando eu leio essa passagem, eu fico pensando que... Quando nós nos convertemos a Jesus ou ao, ao Evangelho, e às vezes é um modo que nós temos de viver a nossa vida também, nós temos um modo, às vezes, operando em nós, que se chama viver no passado. A gente não consegue entender o que Deus tem para nós no agora, no hoje. A gente não consegue entender o propósito da nossa vida no agora, no hoje. A gente vive olhando para trás e dizendo como era bom antes, ah, como era bom. E eu sinto que muitas vezes, para muitos, quando nós falamos de botão, que, que é o nome dessa pregação hoje, né? apertando o botão reset, não sei se é assim que se fala reset, né? resetando, reset. Quando nós pensamos em apertar o botão reset, que, na verdade, dentro dos computadores ou das, dos nossos smartphones, é, para alguns é até o botão do pânico, né? porque Deus o livre apertar aquele botãozinho que nos celulares antigos começava, a gente perdia todas as informações. Hoje parece que a gente tem que passar por vários processos para chegar ali. Mas quando nós apertamos esse botãozinho vermelho, nós sabemos que vamos perder todas as informações que já tinha naquele lugar e nós vamos ter que colocar novas coisas. Aí a gente perde lista de contato, a gente tem uma dor de cabeça, porque a gente, mas a gente sabe que vamos ter que começar tudo de novo. Eu penso que para muitos, o verdadeiro botão do pânico é esse botãozinho vermelho, perder toda a informação em conteúdo que tanto tempo nos fez ficar ali presos aqueles conceitos, presos, presos ao passado. Mas, às vezes, lá dentro da nossa entranha a gente ouve aquele desabafo que diz, ah, mas como era tudo melhor antigamente. E eu me pergunto, será que realmente era melhor antigamente? Será que realmente tudo era melhor? Eu leio, às vezes, textos lá nas redes sociais que anhoram o passado, e dizem assim, Ai, porque você que se criou comendo bala soft e se criou é, catando vagalume no mato e não sei o que, então você pertence a uma geração especial que esfolava os joelhos, que não tinha internet, como uma glamorização de algo que ficou no passado. Eu não vou dizer que não era bom, que bom que a pessoa sente que foi bom, glória a Deus por isso, mas por trás de um pensamento assim, existe também o um pensamento de que agora tudo é horrível. Agora tudo é pior, nada é como antigamente, nada é tão bom quanto era. Ah, se eu voltasse lá atrás, ah, se eu conseguisse resgatar o passado, ah, se eu conseguisse escrever a minha história de novo, como eu faria diferente tudo de novo? E eu penso que muitos de nós, se Deus nos desse a oportunidade de uma folha em branco para fazer a nossa vida, escrever a nossa vida novamente, muitos de nós que estamos aqui sentados diríamos ah, eu ia fazer tudo diferente do que eu fiz. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, amados e amadas, nós não faríamos nada diferente. Nós íamos fazer tudo igual. Sabe por quê? Porque foram essas vivências... Esses sofrimentos, essas cabeçadas, porque a gente é cabeçudo, como diz na minha família, né? quando a gente faz alguma bobagem, a diz, cabeçudo. Sabe? Essas cabeçadas foram as que nos fizeram chegar no aqui hoje. Foram essas experiências tortas, foram esses, esses tropeços, foi essa, essa bagagem que nos fez chegar hoje com essa experiência e com essa maturidade que temos. Se não fosse isso, nós não poderíamos olhar para trás e dizer, ah, eu faria tudo de novo. Porque nós não teríamos essa bagagem, nós íamos sair do zero de novo e a gente ia passar pelas mesmas coisas, nós íamos fazer as mesmas escolhas, nós íamos dar as mesmas cabeçadas, nós íamos sair pelos mesmos caminhos tortos, nós íamos falar as mesmas bobagens, nós íamos fazer os mesmos erros. Então, se alegre no Senhor, de que até que o Senhor tem conduzido sua vida e diga, Senhor, obrigado pela minha vida, porque aquilo que eu passei era necessário. Você pode glorificar a Deus por isso? Oh, aleluia! Era necessário. Para a gente aprender, era necessário para a gente amadurecer, era necessário para a gente entender o que não entendíamos. Hoje nós olhamos e puxa... Às vezes nós mães olhamos para os nossos filhos e dizemos, ai meu Deus, como eu errei, como eu tinha que ter feito isso, ter feito aquilo. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos pais perfeitos para nós. E também nós somos os pais perfeitos para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque é isso que eles precisam, nós. É isso que nós precisávamos, os nossos pais com todos os seus erros, com todas as suas equívocos, com todos os seus problemas. Nós precisávamos daqueles pais para ter estas vivências que nos fizessem chegar até aqui nesse modo fortalecidos, saudáveis, fortes. Quando a gente diz como é bom antigamente, nós precisamos também olhar que tinha outras coisas que não eram tão legais. E que graças a Deus nós evoluímos, a humanidade evoluiu e nós temos outras Outras coisas, agora já estamos falando de inteligência artificial e a gente já está com medo. Imagina em 1940 quando falaram chuveiro elétrico. O que é vocês acham que as pessoas pensaram? Vão nos queimar vivo? Nós vamos ter... morrer eletrocutado? Água com água com eletricidade? Nós vamos morrer eletrocutado embaixo desse negócio? Eu imagino as primeiras pessoas tomando banho com chuveiro elétrico e não, não, não entra. Em Deus o Livro não entra que tu vai morrer eletrocutado. Mas tudo que é novo tem um nível de resistência. Eu sempre digo, espera passar o tempo, nós vamos ver como vamos lidar com essa tecnologia, aí, com essa tal inteligência artificial. Será que ela nos vem para nos favorecer? Porque já estão falando que, por exemplo, tumores vão ser detectados muito antes de aparecerem no corpo, com a inteligência artificial. Então, nós precisamos olhar as coisas novas, não como algo ameaçador, mas como algo que às vezes vem para nos trazer um renovo na nossa vida. Eu quis trazer com isso, fazer um, uma ponte para que a gente entenda esta palavra que nós terminamos de ler. O que, que tem a ver isso com a palavra que nós estamos lendo? Tudo a ver. Porque nessa passagem, nós vemos três aspectos de um processo mental, de, aliás, um processo de transformação mental, de algo novo, a antiga aliança e a nova aliança. O antigo jeito de tomar banho e o novo jeito de tomar banho. O antigo jeito de a gente cozinhar e o novo jeito da gente cozinhar. O antigo jeito de limpar é, algumas partes do corpo e o novo jeito de usar o papel higiênico. Você entende o que eu estou falando? Paulo está falando disso, ele está dizendo havia um antigo jeito de fazer as coisas, mas agora em Cristo vem algo novo. E nós precisamos transformar a nossa mente... E nós precisamos deixar que o Espírito transforme conceitos antigos. Então, ele fala três aspectos que eu queria abordar nessa noite, porque nós achamos que, 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 que toda espiritualidade tem que passar, é, muitas vezes, na emoção. Se, se, se eu sentia aquela emoção, então eu fui transformado. E eu diria, geralmente, a, a verdadeira espiritualidade, ela não passa por nenhuma emoção, ela passa por um processo mental, que a gente entende para que fomos chamados? Nós entendemos um propósito, nós entendemos o que realmente estamos fazendo nessa vida. Então Paulo fala de conversão, ele diz ali claramente que precisa haver uma conversão para que a gente entenda esse novo pacto, esse novo jeito de ver a vida, porque tem a ver com um processo a conversão. É um processo, não é um sucesso, não é uma coisa só. Não é um objetivo totalmente alcançado, tipo, me converti, agora não preciso fazer mais nada, agora está tudo ok. Mas é o início de um grande processo que é concebido a cada dia. Eu preciso conceber a minha conversão todos os dias da minha vida, senão estou frito. Vou ficar dizendo como é bom, como era bom usar papel higiênico, aliás, de jornal em vez de papel higiênico porque eu não entendi que meu processo de conversão deve ser um desafio de todos os dias. É a entrega a um propósito, um compromisso com um novo estilo de vida, Paulo está falando. Paulo está falando que se trata de uma santificação, de uma separação. Não como nos ensinaram em algum tempo atrás na igreja, nas igrejas. Ah, nos ensinaram que santificação era não ir em alguns lugares onde estava o mundo. É? hoje nós entendemos que a santificação é um processo, é um sistema estabelecido em nós. A santificação é um sistema que se estabelece no nosso coração e que nos permite ir a qualquer lugar que a gente quiser, porque isso, o, o mal não está fora, ele está dentro da gente. Você entende isso? Jesus disse que o problema não é o que, entra no, no, não é o que entra na boca, é o que sai da boca do homem. Então algumas pessoas dizem, não vai ali, não come isso, não faz aquilo, não toma aquele outro. Não entendendo que o processo de conversão é um sistema que nasce dentro de nós e sai e jorra como um rio de água viva, fora da gente. Ele transborda dentro de nós. E faz com que a gente mexa essas questões culturais que nós aprendemos há 500 anos atrás. Ah, mas na época do pastor Elivelton, a gente orava assim. Mas, gente, sabe, a palavra foi revelada e é revelada a nós dia após dia, porque é um processo. Nós não chegamos no fim ainda. Nós precisamos entender que estamos nesse processo. Que esse sistema que a gente aceitou a Jesus, é só o início de algo que vai indo de glória em glória, que vai indo de momento em momento de experiências com Deus e que vai renovando a nossa mente e vai transformando o nosso interior. Ah, glória a Deus quando a gente entende isso. Que coisa boa. É um sistema de Deus, é um sistema também que quando Deus olha para fora da gente, quando Deus olha o sistema desse mundo, eu diria Deus odeia o sistema desse mundo, não há nada nesse mundo bom, no sistema, porque ele está impregnado do pecado, do, das, de mentalidades pecaminosas. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos que Deus odeia o sistema, mas Ele ama o mundo, ama o pecador. Ama, nos ama do jeito que somos, nos ama como pecadores que somos e nos permite entrar nesta nova aliança com Ele que vem transformando a nossa vida assim, ó. Aos borbotões, como a gente diz. Num processo louco. Porque a gente jamais se vê parado. Então, a conversão ao sistema novo de Cristo, me retira os véus, que tanto Paulo fala ali. Nos retira os véus. A gente diz ali, os judeus diz Paulo, ainda estão com os véus, tapando o olhar que eles não conseguem enxergar o que Cristo fez, mas quando uma pessoa se converte, são fortalezas mentais alicerçadas no, 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 no sistema desse mundo, mas quando nós temos uma conversão em processo dentro de nós, nós entramos, nessa, como nós entramos neste mundo, nós entramos nesse sistema mundano, nesse sistema pecaminoso, nós entramos como uma contracultura. A gente vai entendendo que essa contracultura surge a partir de um túmulo vazio, de um túmulo que um dia ficou vazio através da ressurreição de Cristo e que, portanto, ele também nos ofereceu uma rede de contenção que se chama igreja. É aqui que nós somos contidos, é aqui que nós vamos encontrar a contenção para que esses véus terminem caindo um por um dos nossos olhos e nós consigamos enxergar um propósito de Deus para a nossa vida. O véu que trazemos na nossa bagagem familiar, cultural... É um sistema de crenças que nos faz muitas vezes sentir as pessoas mais infelizes desse mundo porque nos fizeram acreditar coisas, porque nos colocaram coisas na cabeça que a gente se sente infeliz, que a gente sente a pessoa mais infeliz nesse planeta. Mas nada mais é que uma forma de ver os problemas. Vocês sabem que eu vou ensinada dentro da minha família? Eu vou ensinada, o meu véu familiar, eu vou ensinada que eu tenho que cumprir com as expectativas da família. Eu preciso sempre estar, mesmo que eu não possa estar, eu preciso estar porque eu tenho que cumprir as expectativas da família. Esse é meu sistema familiar. Todos se vêm obrigados a, a andar atrás do que a B C acha ou tem que fazer, não, olha, tem que cumprir, olha, estão esperando que tu faça isso, olha, estão esperando que tu diga tal coisa, que tu viaje, que tu venha, que tu faça. Esse é o, meu, é o sistema da minha família. Deus o livre não estar numa hora em que a família acha que eu devo estar. Eu não sei qual é o sistema familiar teu, cada um tem um sistema, cada um tem um véu a ser tirado, mas eu estou falando do meu véu, cada um tem um sistema a ser retirado. Agora, eu é que nos ensinaram sobre o que é ser, eu pergunto, o que, que nos ensinaram sobre o que é ser espiritual? Porque aí eu estou falando da minha família, mas quando falamos de espiritualidade, o que nos ensinaram sobre o que é ser espiritual? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite, porque, sabe, Jesus proclamou um tipo de espiritualidade que não tinha nada a ver com a cultura daquele momento onde Ele chegou. Ele proclamou, Ele fez uma contracultura daquilo que naquele momento se achava que uma pessoa espiritual deveria fazer. E havia uma expectativa, havia uma cobrança sobre ele. E ele disse assim, não, isso aqui não é... Pra... Não, eu não me amoldo a isso, eu vim para fazer outra coisa. Eu vim para fazer uma coisa nova. Então, Jesus... E olha só, Jesus proclamou a boa nova e, no entanto, foi rejeitado. Ele foi rejeitado. E ele não foi rejeitado porque, porque não fosse uma coisa boa, mas ele foi rejeitado porque era uma coisa que? Nova. Era uma coisa boa que Jesus veio trazer, muito boa. Mas sabe, o sistema antigo não permitiu, o véu antigo não permitiu que eles enxergassem as boas novas. Porque era mais importante se agarrar ao passado do que fazer algo novo. A coisa boa era vista como uma ameaça. Então, eu pergunto nessa noite, quantos de nós estamos querendo realmente receber algo novo de Deus? Ou vocês estão me ouvindo aí, para aprender algo novo, só porque tenho que ouvir a palavra essa noite, que teu coração nessa noite possa estar tão, tão receptivo ao Espírito Santo, que tu possas dizer, eu quero aprender algo novo essa noite. E eu não tenho medo das coisas novas, porque eu vou questionar aquilo que me foi ensinado. Eu, 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 eu entendo que o novo vem para me trazer mudança, só que a gente não quer mudanças. A gente tem medo de mudar. A gente tem medo de sair da formatação em que vivemos há 500 anos. Nós temos medo das coisas novas. De repente, Deus está fazendo uma coisa boa, nova. Oh, glória, aleluia, transformando a nossa vida. Mas a gente tem medo, porque é novo. Não conhecemos o que, que vai acontecer se eu sair desse relacionamento. O que, que vai acontecer se eu sair desse emprego. Vou fazer outra coisa nova que eu não sei o que, que é. São medos. Mas quando o Senhor Jesus transforma a nossa mente, nós entendemos, Senhor, se é para ser bom, é abraço abraço novo mesmo que eu não conheça. E me desapego daquele sistema antigo. Porque até aqui não está sendo legal, Senhor, não está sendo bom. Minha vida está andando em círculos. Então eu corto com as coisas do passado. Agora... A fé é ter abertura para a verdade, não importa quais sejam as consequências, não importa onde isso possa nos levar, porque, sabe, a, as crenças que nós temos é um sistema seguro. Nós nos sentimos seguros nos sistemas que temos de crenças. E, mas a fé é a insegurança. Quando nós andamos num caminho de fé, nós nunca sabemos o que vai acontecer, porque é por fé é uma coisa insegura, eu não sei como eu vou viver amanhã, eu não sei o que vai acontecer porque estou nas mãos de um Deus poderoso que está me guiando e Ele sabe da minha vida, então eu não tenho medo. Eu prefiro deixar aquela velha segurança que não me oferece nada e que está fazendo com que minha vida fique uma droga e seguir nesse nessa renovação que o Senhor traz para mim e seguir dependendo do Espírito Santo que me traz frescor todos os dias do que ficar nesse velho sistema de crenças. Precisamos, queridos, levantar os véus. Porque quando o Espírito Santo vem na nossa vida, Ele nos propõe coisas novas, sabe? Nos propõe coisas novas. A gente precisa estar aberto a isso. E aqui eu não estou falando, porque depende na sua cabeça você está pensando assim, ah, então, pastor, eu vou engolir tudo porque é bom, é novo. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, diante das coisas novas que a gente já não vá botando um pé assim, não. Eu estou dizendo que você questione as coisas novas. Devemos questionar. Mas dentro desse questionamento, nós possamos ter o coração aberto para reter o que é bom. E dizer, bom, isso me serve, isso é bom, eu sigo por esse caminho. Eu continuo andando por esse lugar. Porque às vezes essa postura de que o que era bom é melhor, o que é antigo era melhor, o que se fazia 500 anos é melhor, nos coloca numa postura teimosa. A gente fica teimoso, a gente fica batendo o pé com o que Jesus quer fazer na nossa vida através de uma nova aliança. E nós ficamos batendo o pé que nem os judeus. E nos fechamos para aquilo maravilhoso. Eles tiveram contato com o Deus encarnado. Que privilégio! Mas eles não conseguiram enxergar por causa das crenças. Então, levante os véus nessa noite. A retirada dos véus nos dá algo valioso chamado liberdade, que é o que Paulo segue falando nessa passagem. Ele fala de conversão, ele fala de véus, ele fala somos livres, porque a retirada dos véus nos traz liberdade. Oh, glória a Deus. Liberdade, amados, liberdade do quê? Quando nós temos contato com Jesus e quando nós somos livres, nós temos contato com a verdade, com o que é autêntico. Nós somos livres para não ser mais falsos. Para ser pra andar na falsificação da fé. Porque a vida... A vida do Espírito em nós nos traz essa liberdade, porque nos traz também a verdade de Cristo, a verdade do Espírito. Então, nós vamos caminhando na verdade e também na liberdade. Aqui eu não estou falando de libertinagem, estou falando de conhecimento. Liberdade, quando nós, quando nós conhecemos, quando nós vamos aprendendo, quando nós vamos nos libertando de conceitos antigos, nós vamos ficando livres Outro dia eu ministrava uma pessoa que ela me disse assim, poxa, parece que me tiraram 500 quilos de cima, claro. Pois o sistema de crenças te fez colocar 500 quilos em cima de ti de culpa, de negação daquilo que precisa ser mudado, e nós vamos carregando aquele fardo. Mas se trata da liberdade de não se sentir responsável também pela mudança dos outros. Ó, oh, preste atenção. Porque também nos ensinaram, nesse sistema de crenças antigos, que nós somos responsáveis pela mudança dos nossos filhos, pela mudança do nosso cônjuge, pela mudança do vizinho da frente, pela mudança do gato do vizinho, pelo cachorro que mora na casa da frente. Nós somos responsáveis pela mudança dos outros, e as pessoas nos cobram. Ah, tu não visse, mas foi teu filho, olha o que teu filho está fazendo. Eu digo assim, eu educo filhos até os 17 anos, depois... Não sou mais mãe que educa. Não sou mais mãe responsável. Então, eu não, eu não tenho, eu não tenho, eu sou livre. Porque eu não sinto o fardo da responsabilidade de querer mudar alguém. A força, na minha força. Tu tens que mudar, tu tens que mudar. E eu tenho um marido do lado que eu fico cobrando, cobrando, cobrando mudanças. E a mudança nunca vem e não vai vir. E não vai vir. Acorda! Como que não vai vir, pastora? Não, não vai vir. Porque quem decide mudar é a pessoa. Não sou eu que determino, eu não decreto mudanças para as pessoas. É impossível mudar alguém. As pessoas não mudam pela nossa bela cara. As pessoas não mudam porque são constrangidas a mudar. Aliás, até por constrangimento, às vezes pode surgir alguma mudança, mas em pouco tempo nós vamos ver tudo acontecendo novamente porque não houve uma verdadeira mudança, uma transformação. Então, sabe aquela amiga que te procura só quando está na pior? Te liga só quando está na encrenca? Sabe aquele parente que te coloca toda a responsabilidade em cima e diz assim, oh, eu estou com tal problema, resolve para mim? Sabe? E nós, Ai, sim. E a gente se sente responsável por coisas que não nos pertencem. Sabe aquele filho adulto que já tem idade, marmanjo? que já tem idade para fazer a sua vida ser independente, mas a gente segue embalando o bebê no colo e se sentindo responsável, o que vai ser da vida dele se eu, se, eu se eu largar ele? Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer. e Ele vai tomar jeito e a vida vai lhe ensinar como tem que andar com suas próprias pernas. Não se sinta responsável. Você não é responsável. Então, quando nós entendemos que esse véu cai, a gente não se responsabiliza mais pela mudança de ninguém. Assim como ninguém é responsável pelas minhas mudanças. Nessa noite, eu decreto, e eu convido que todos nós façamos isso: eu decreto que eu sou responsável pelas minhas mudanças. A única responsabilidade que eu tenho é comigo mesmo. Comigo mesma é a única responsabilidade que eu tenho. Porque esse amor que nós dizemos que amamos, por isso estamos ali. Ah, eu estou aqui porque eu amo a pessoa. E eu, e eu acredito que um dia vai mudar. Sabe esse amor, amados? Não é amor, é um amor que sufoca. É um amor que mata, é um amor que destrói, que nos destrói. É uma auto-aniquilação, onde criamos Codependência. a gente vai dependendo daquele relacionamento que é uma droga mas a gente segue agarrado porque nos disseram um dia que aquilo tinha que ser assim e nós acreditamos e nós ficamos esperando que as coisas mudem então nos cercamos de vampiros emocionais vão nos sugando e a gente chega termina o nosso dia, nós estamos cansados nós não temos forças às vezes nem para tomar um banho porque nos tiraram todas, nos drenaram toda a nossa energia, os vampiros emocionais que nos rodeiam todos os dias. Drenaram nossa energia. E a gente está sempre cansado. E às vezes as pessoas nos perguntam: Fulana, por que, que tu está tão cansada? Tu dormiu bem essa noite? Tu até cesteou de tarde? Tivesse um final de semana esplendoroso? Porque você está rodeado de vampiros emocionais que sugam toda a tua força e tua energia. Sabe, Jesus foi muito claro nisso. Chegou uma hora que ele chegou e olhou para os discípulos e disse, olha, vocês estão livres, querem ir embora? Eu chamei vocês, vocês quiseram vir. Ele não obriguei ninguém. Eu penso que Jesus falou assim. Aqui já estou dizendo uma coisa que Jesus não falou. Mas eu acho que ele pensou assim, bom, eu chamei vocês 12, beleza. Estão todos aqui. Eu chamei, vocês vieram porque quiseram, mas agora, hoje eu digo para vocês, querem ir embora? Podem ir, vão embora. Estão livres, eu não prendo ninguém. Olha, Jesus fez isso, que era Deus. Tá? E aí Pedro sai com aquela, né, com aquela revelação tremenda. Senhor, aonde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Aonde nós vamos ir, diz Pedro? Entende? Então, Pedro ali decide ficar naquele lugar. Então, Jesus disse, bom, então vamos. Ah, vocês querem, pô, então é assim que nós vamos fazer. Porque estou mostrando uma coisa nova. Porque aqui tem novidade, porque estou aqui é outra coisa. Não é aquilo antigo de Moisés, eu estou mostrando um novo caminho. Jesus fez isso e nós queremos ser salvadores da vida das pessoas, obrigando-as a ficar ali. Muda, muda. Resultado? Depressão, estresse, exaltão, aprisionamento nas velhas estruturas e por aí vai. Então, eu lhe digo nessa noite, descanse, amado. Descanse, não se intrometa, não opine. Onde não se pediu opinião, não dê conselhos a quem não quer. A gente fica se intrometendo na vida dos outros porque acha que tem que falar alguma coisa. Ninguém pediu. Eu tenho esse conceito muito, muito de jamais que alguém que não me peça conselho eu vou dar, porque ninguém me pediu. Então, não se sinta responsável, não arque com as consequências dos outros. Ninguém pode ser salvador de ninguém. Liberte-se em nome de Jesus. Amém? Porque a religião nos ensina a usar os véus. A religião está sempre nos trazendo isso. Bota o véu, bota a máscara, bota a máscara de que está tudo bem, bota a máscara de que tu é uma pessoa de Deus, bota a máscara de que está tudo aqui okay contigo e aqui dentro está tudo errado. Sabe? É o véu que insiste em ficar ali. Mas, <risos> perdão, nós fizemos um teste essa semana, pedi para vocês fazerem um teste na internet. Né? Se você pudesse mudar alguma coisa na Bíblia, o que você mudaria? E a maioria mudou, é, que, a maioria votou que mudaria as questões sexuais que a Bíblia fala sobre as orientações sexuais da Bíblia. Houve assim, foi massivo, a maioria votou isso aí. Eu mudaria as questões sexuais. Olha como... Pensa um pouquinho. Que tem louco por aí que não vai ficar nesse teste. Tem louco por aí que vai mudar. Vai chegar a dizer, não, o decreto que a partir de hoje nós vamos viver uma vida desorganizada, nós vamos viver, viver tudo que a gente tem para viver por aí, vamos sair. E tem um bando de louco que faz isso hoje, bota uma igreja... Bota um cartaz bem grande, enche de luzes um templo e de coisa bonita e começa a distorcer a palavra. Não gosto disso. Sabe o testezinho que nós fizemos? Tem louco que faz isso. Não gosto disso, não gosto daquilo. Então, agora o evangelho vai ser aquilo que eu acho que tem que ser. E nós vamos atrás. E olha, nós mesmos, se pudéssemos, mudaríamos algumas coisas. Tem coisas que nós olhamos na Bíblia e Não aceitamos. Tem muitas coisas que a gente diz, poxa, isso aqui é pesado demais. Mas a gente precisa confiar que essa nova aliança nos aponta para um caminho de vida abundante. E tem razão para ser assim. E eu não tenho poder de trocar as, as coisas. Eu não posso chegar e decretar o que, que é bíblico e o que, que não é bíblico, porque o que é bíblico está ali. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos cuidar muito o que que nos ouvimos por aí? Hoje a internet nos traz muita informação, muita. Nós estamos rodeados de informação. Então nós temos que decidir nessa noite o que que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir o que nós pregamos aqui ou nós vamos ouvir 500 pastores que estão falando lá, bote o véu, bote a saia, não corte o cabelo, não faça isso. Crente que bebe já está lá no inferno. E vamos... E vão colocando, são, são guardiães da porta do inferno. Né? Você precisa escolher o que você vai ouvir. Não é possível a gente ligar a televisão, ligar lá no YouTube e escolher qual pregador que eu vou ouvir hoje, qual asneira que eu vou ouvir. É assim que estamos. Nós precisamos ouvir, bom, eu vou me congregar nesse lugar, eu vou ouvir aquilo que está sendo falado Aqui. Porque esse ouvir todo mundo nos traz muita confusão, amados. Nós, nós terminamos sem saber o que realmente precisa ser feito. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter quando nós falamos de coisas novas, eu tenho que também ter uma, um, uma direção, eu tenho que ter alguma coisa que me leve. E por isso que Deus nos colocou dentro de um lugar para nos congregarmos. Porque é necessário esse acolhimento dentro de uma comunidade onde se pregue a doutrina, onde se pregue a palavra. Eu não gosto de usar a doutrina. Onde se pregue a palavra e que nós possamos ter confiança naquilo que é falado. Pô, pastor e a pastora falam coisas que eu confio que eles falam. É realmente uma coisa de Deus. Eu não estou dizendo aqui que sou uma pessoa inquestionável. Você pode questionar tudo o que você quiser. Mas você vai na Bíblia. E leia ali. Paulo fala dos véus, ele está dizendo que essas, essas crenças antigas, nós ficamos bitolados, nós ficamos, nós ficamos num, 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 agarrados a uma coisa que não nos faz ir para diante. Então, que nessa noite nós possamos entender essa diferença, essa, a diferença, por exemplo, de ser bonzinho e ser bondoso, são duas coisas diferentes. Ser bonzinho não é a mesma coisa que ser bondoso. Ser bonzinho é agradar a todo mundo. Ser bondoso é uma pessoa, uma pessoa que faz o bem, que entende um propósito de bondade para com todos e também de justiça. Puritanismo também não é a mesma coisa que santidade. Puritanismo é uma coisa, é, é, são conceitos morais, mas santidade é esse caminhar com Deus, esse caminhar com Jesus, que vai nos guiando e vai nos levando a um lugar. Porque essa semana nós tivemos que ouvir assim, ó, que a igreja é essa que toca essas músicas? E eu pergunto, onde é que está na Bíblia que tem música que é cristã? Eu, não, eu ainda não entendi. Eu trabalho há 30 anos com louvor, eu ainda não entendi a diferença. Eu estudei a palavra, já fui, fiz seminários com pessoas que eu entendo que são pessoas de Deus. Eu nunca entendi a diferença até hoje. Quero que alguém me diga, traz a Bíblia aí e me mostra que música é de Deus. Ah, são esses louvores que falam de Jesus. Ah, será? Porque tem os louvores que são umas heresias. Que eu não... chega a me dar uma coisa quando ouço. Então, queridos, o que, que é música boa? Música boa é música boa. Tem música boa e música ruim. O pastor falou tão claramente outro dia aqui. Então, que igreja é essa que toca essas músicas? É uma igreja que anda em liberdade, sem véus, sem mentira, sem bobagem. Tem música boa e música ruim. Tem música que não dá para ouvir. Até louvor não dá para ouvir. Até louvor não dá para ouvir. Ah, mas o problema é que tu não sabe quem compôs essa música e você conhece a pessoa que compôs o louvor? Porque, às vezes, eu não sei nem em que caminho anda a pessoa. E às, depois aparecem as coisas e tu diz, meu Deus! Oh, Jesus! Sabe? Então, tire o véu nessa noite, amado, sabe? Tire o, véi, o véu. Porque a maior prova de que não tiramos as máscaras ainda, e eu quero que nessa noite finalizar com essa palavra, que a maior prova de que a gente ainda tem máscaras, que ainda nós estamos com véus nos nossos olhos, é a dificuldade que nós temos em estar num ambiente onde se prega o verdadeiro evangelho. Nós temos dificuldade, nós não conseguimos ficar. Dá coceira na gente porque a gente não consegue ouvir aquilo. É demais, é muita coisa. Eu preciso de uma igreja que me coloque nos eixos. É o que eu tenho ouvido. Tem pessoas que têm chegado para mim e dizem, olha, eu lamento muito. Agora, eu, 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 eu vejo, às vezes, que essas igrejas que dizem que colocam as pessoas nos eixos, que, que a gente tanto gostaria, né? ah, eu vou lá para aquela igreja, porque lá sim vão colocar meu filho nos eixos. Né? E, às vezes, eu olho que tem tudo a ver com como era a nossa família. Sabe como era antigamente na nossa família? Pelo menos eu, na minha família, fui criando meio assim. Às vezes, com um grito, resolvia a coisa, um grito alguma negatividade, tudo estava errado, não faz isso, não faz aquilo. E, e o pai aqui, ó, e a mãe cobrando, cobrando, cobrando. Nós nos criamos no lares, em lares assim, onde houve muita cobrança, onde tudo era grito, tudo era cobrança. Quando nós entramos dentro de uma igreja, o que, que nós queremos? Um pastor que nos dê pau na cabeça. Nós queremos um pastor que grite com a gente, que vocês todos abobados, que estão aí sentados. Eu tenho ouvido disparates em cima de um púlpito, chamando as pessoas de idiotas, chamando as pessoas de burros e, não, e, e de outras palavras que eu não posso falar aqui, que é completamente impróprio para falar dentro de um lugar como, como é a igreja, dentro de um, de, de, de um contexto onde nós estamos pregando o evangelho. Mas por quê? E as pessoas sabem o que, que fazem? Oh, aleluia! Glória a Deus! O Espírito fala! Oh, aleluia! Porque o pastor está dando pau. É isso que as pessoas querem, pau na cabeça, disciplina. A irmã pecou, chama, confessa o pecado daqui de cima, chama e diz para todo mundo o que aconteceu. E todo mundo, oh, aleluia, glória a Deus, agora está santificada a irmã. Pois é, queridos, quando chegamos em ambientes como este, onde os pastores dizem você é livre, você é livre para fazer o que você bem entender. Ninguém vai lhe ficar controlando sua vida, vendo onde foi, o que fez, como fez. O que falou, o que não falou, o que está fazendo. Aí as pessoas dizem assim, Ai, mas é muito light. Ali é tudo assim, ó, cada um faz o que quer. A família sabe, ali todo mundo faz o que quer. A gente ouve essas coisas. Deus me livre lá naquela igreja que não tem doutrina. E eu digo, o que é doutrina? É dar pau na cabeça das pessoas? Isso é doutrina? Fica fácil? Digo, para mim é um fardo. Eu não, quero, eu não sou policial. Deus me chamou a ser pastora. Deus me chamou a pastorear. Deus não me chamou como policial. Eu não estou aqui para controlar a vida de ninguém. Sinta-se livre. As propostas são estas. Você quer fazer ministério? Você quer trabalhar para Deus as propostas? Depois, não quer ser livre como uma águia que voa, como um passarinho. Você não está dentro de uma gaiola. Você é livre. Você não está aqui por pressão. E não quero que ninguém venha no domingo porque tem que bater o ponto. Porque se você vem para a igreja domingo porque tem que bater o ponto, eu te digo, em nome de Jesus, saia da... Saia da religião, tire o véu em nome de Jesus, deixe a máscara cair. Questione a sua conversão, Senhor. Será que realmente sou convertido? Será que eu realmente tive um encontro contigo, Senhor? Ou estou ali só para preencher um tempo? Estou somente, como diz Paulo, ali preso numa religião, no que Moisés fez há 500 mil anos? Amados, sabe? Nós temos, nós temos Filtros mentais. Nós temos grandes problemas nesse sentido. O Espírito Santo me trouxe a palavra nessa semana porque essa semana passada eu fui procurada por uma pessoa para conversar e fazia muito tempo que não conversávamos. E ele me disse assim, essa pessoa me disse assim, olha, eu preciso ouvir alguém de vocês, um de vocês. Porque... Vocês são o único referencial que eu tenho de um Deus de amor. Dentro do meu coração eu disse, oh glória a Deus, obrigado Senhor. Porque é isso que eu quero ser. Agora eu te faço uma pergunta nessa noite, você é um referencial de um Deus de amor? Eu sou melhor porque uma pessoa me disse que eu sou um referencial de um Deus de amor? Não, eu estou num processo. Tanto quanto Tu. Eu não estou aqui para ser referencial para ninguém. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém. Eu não estou aqui para que tu olhe minha vida e diz: olha só como eu queria ser como uma pastora. Não queira. Te garanto que não vai querer. Os desafios são grandes. A paciência tem que ser muito. Muita, sabe? Que o Senhor abra a tua mente nessa noite. O Senhor abra a tua mente, teu coração. Eu convido que a gente fique de pé nessa noite. Porque eu faço, termino com uma pergunta. Nós estamos dispostos a apertar o botão da transformação, de começar tudo de novo? O que o Espírito Santo nos pergunta nessa noite? Nós estamos dispostos a recetar? Nós estamos dispostos a apertar esse botão que começa, que apaga tudo, começa tudo novo? É um desafio? É. Mas... É isso que nos fará filhos de um Deus de amor. Filhos de um Deus de amor. Em que, em que área da nossa vida a gente está se maltratando, amados? Em que áreas da nossa vida que a gente segue agarrados a coisas que não valem absolutamente nada? Vamos levantar as nossas mãos ao céu nessa noite. Vamos orar. Porque se você se considera verdadeiro filho de Deus, você não vai bater em cachorro morto. Você não vai cair de pau em pessoas que são feridas, machucadas. Você vai ter compaixão. Você vai ter misericórdia no seu coração. Você não vai julgar, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Você não vai abrir a sua boca para amaldiçoar e dizer, ah, isso aí, se fosse comigo eu faria diferente. Você vai ter dignidade dizer, Senhor, eu respeito os processos dos meus irmãos. Eu quero que nessa noite a gente faça oração. Que a gente possa dizer, Senhor, eu respeito os processos dos meus irmãos nessa comunidade. Você que se congrega nesse lugar, diga alto, Senhor, eu, pro... eu respeito, Senhor, cada processo. Sim, e, e olhe para a pessoa que está do seu lado. Não é porque eu não tenho que falar, geralmente o pregador faz isso porque não tem que falar de. Pessoa que está do seu lado. Eu estou lhe dizendo, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Eu respeito teus processos. Se realmente respeita. Eu quero respeitar os teus processos. Não respeito, mas eu quero respeitar. Eu quero respeitar os teus processos. Eu quero respeitar a obra que Deus está fazendo na tua vida. E já aproveita e começa a orar pelo teu irmão aí onde tu está. Senhor, coloca a tua mão sobre o teu irmão e começa a orar. Dizer, Senhor, que essa transformação comece a se dar nessa noite que nós possamos nessa noite, Senhor, deixar cair os véus, que nós possamos nessa noite entender o propósito sem julgamento, Senhor, porque nós não sabemos o que o outro está passando, nós não sabemos o que o outro está vivendo, nós não sabemos a obra do Espírito que está sendo feito no meu irmão, Senhor. Eu respeito o processo, diga o nome da pessoa que está do seu lado, diga o processo, eu, eu respeito, Senhor, o processo da fulana, do fulano, eu respeito Senhor e eu confio que tu estás fazendo uma obra linda Grandiosa na sua vida, Senhor Eu sei que tu conduzirás a sua vida Ore para que Deus conduza Para que Deus dê uma saída Para que Deus mostre a sua vontade Para que Deus se mostre a essa pessoa Que você está orando junto Ó oh, Senhor, dá um novo Um frescor, traz um frescor, Senhor Senhor, que um ministério novo seja levantado através da sua vida. Que ela possa alcançar tantas pessoas para ti, Senhor, nessa noite. Levante um clamor. Levante um clamor aí onde tu estás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante aí um clamor. Oh, aleluia. Oh, glória ao Senhor. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Senhor. Levante esse clamor de Senhor me faz entender. Oh, aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor.